0: Bueno, bienvenidos a este episodio del podcast de Historias Guardadas. Estoy súper feliz, súper complacida de volver a retomar este proyecto que me llena de vida, que me encanta, me conecta con, con mi esencia, con lo que soy, me encanta tener conversaciones chéveres y profundas con la gente y que podamos dejar como un mensaje para, el, para la sociedad. Siempre como que ese ha sido mi, mi objetivo con el podcast, Tratar también de traer temas profundos eh, que la gente de pronto no le guste hablar o que no son tan usuales de encontrar uh -huh. información en, ni en redes sociales, ni en plataformas, ni, ni, ni tan fácil como en, en los medios que buscamos actualmente. Por eso hoy estoy con una persona que admiro muchísimo, no solo en su parte personal uh -huh. eh, profesional, sino también en su parte personal, porque eh, veo constantemente en tus redes, que es como, como nos conectamos. Eh, tu figura con tu hermano y con tu familia y lo que vive en el día a día. Y me acuerdo mucho cuando le pasó algo a un personaje de ciudad, a Dani, Ajá. lo que le pasó. que en todo Medellín, ¿sabes qué le pasó a Dani? ¿Cómo saliste a defender y a exponer una, una postura como tan fuerte sobre el tema de, de no sé, la discapacidad como tan... desde la experiencia, sí. que es diferente porque... Creemos a veces que tenemos como la potestad o el derecho de hablar de algo, pero no lo vivimos. Yo no lo vivo, mi caso más cercano podría ser el de una prima que eh, tiene síndrome de Down, Ajá. pero no es ni mi hermana, ni mi prima, es una persona de la familia que veo una o dos veces al año y te admiro muchísimo y por eso quería traerte a ti, para que compartamos como ese testimonio, para que nos cuentes un poquito de la historia, para que demos una enseñanza, cómo debemos hablar del tema, el respeto que debemos tener por esas personas y cómo también como sociedad debemos incluirlos y hacerlos partes como de, 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 sí, de la construcción de sociedad sí. y no aislarlos, que creo que es lo que muchas veces pasa. Entonces, Aleja, gracias.
1: Ay, no, Caro, antes de a ti, la verdad estoy muy feliz de poder estar acá, de hablarles de este tema que, como dice Caro, siento que muchas veces no lo hablan, hay miedo, hay mucho desconocimiento... Eh, para la gente puede ser inclusive como difícil saber cómo, cómo acercarse a estas personas o incluso pues a mí que tengo una persona como eh, así en mi vida, ¿cierto? Realmente he sido muy de buenas, me he cruzado con, con personas que nunca, pues que siempre lo han aceptado, siempre lo han acogido, que también han entendido como la manera en que mi familia lo, lo trata y como nosotros lo tratamos, ¿cierto? Y creo que eso ha sido como muy positivo porque... Es muy normal que te encontres personas que pronto no sepan y que actúen desde el temor o desde el desconocimiento y lo primero es como tomar un sí. resierto, como, como tomar un espacio. Uh -huh. Y para mí es lo más difícil porque pues digamos que en mi casa no pasa, ¿cierto? Entonces, la verdad, eh, me dan la felicidad. Ojalá todos como que se den la oportunidad de escucharlo hasta el final, de entender, de de tratar como de ponerse en, la, en el papel si uno está y, y que cada vez que no se tenga la oportunidad de ver a alguna persona con alguna discapacidad, la que sea como que ser un poquito más empático, yo creo que eso es lo que nos falta, y sé que parte mucho del desconocimiento, porque lo que tú dices, el que no lo vive al día a día pues finalmente no tiene las herramientas para saber cómo hacerlo, ¿cierto? pero espero que como que ya en esta conversación podamos como enseñarle a la gente y que quede pues como un poquito de, de, de eso en todos Bueno, Lea, contanos sobre
0: tu hermano que tiene, nació, le dio? Uh -huh. Contanos un
1: poquito, como de, demos ese contexto sobre la historia. Bueno, no, mi hermanito nació con parálisis cerebral eh, en el embarazo de mi mamá, como en el... Ella fue a la revisión del octavo mes, sintiéndose bien, todo había estado perfecto, y cuando llegó a la revisión, le dijeron que tenían que ser necesaria inmediatamente porque el cordón umbilical estaba ahorcando a mi hermanito. Mm, ella, la verdad, como que dijo... Si será tan grave, pues, como que ya no se lo imaginó algo tan grave, porque ya en todas las revisiones le había ido demasiado bien, él ya no había sentido pues como nada raro. Mi hermanito seguía como respirando lo normal, pues, como que sí, lo que se le sentía, pues, el sí, corazoncito, sí. todo cierto. Y nada, fue como que te tenemos que hacer una cesárea inmediata, porque la respuesta del médico fue como, o puede venir muerto, o viene ya con una discapacidad y no saben cuál puede hacer. Realmente para mi mamá fue, pues, imagínate, o sea, hace 27 años que te digan eso, pues listo, yo tenía tres años en ese momento, pero es muy teso porque son, pues, y, mi hermanito y yo los dos nacimos en Honduras. Eh, obviamente Honduras es un país mucho más pobre que en ese momento los recursos, o sea, mal que viene, ella decía, ¿qué vamos a hacer? Pues como que si se, si se tiene todo o no se tiene. Y también desde el desconocimiento de ella de qué se hace con una persona discapacitada, ¿cierto? Como que cuál es la o sea, que tengo que hacer. Y nada, realmente le hicieron cesárea, mmm, hay, una, hay un tema muy teso y yo tengo un papá que pues realmente yo creo que su sueño era tener un hijo hombre, es pues, lo que todos como los papás sueñaron con eso, hombres, sí. Sí. o sea como que listo tengo la mujer, la amo, la adoro, pero pues siempre quieren ese hombre que esté como que los apoye, que sea el que va a ser mi papá pues claro, es mi papá pues es motos, caballos entonces fue pucha él decía no, pues mi hijo hombre y recibir esa noticia es un tema muy teso, o sea para nadie es fácil y no va a ser fácil que te digan o vieron había una persona con discapacidad, y que además tú no tienes ni idea, ¿cierto? Entonces obviamente para mi papá fue pues, un tema muy duro, él llegó a la clínica, cuando llega a la clínica mi hermanito está en una incubadora, y está morado, o sea, mi papá dice, yo llegué y él estaba literal morado, o sea, asfixiado, y él dice que el sentimiento que él sintió fue, o sea, de una se fue como para la capillita en, de que hay que en la clínica, como que le pidió pues como adiós, como, pues, él dijo, yo dejo de tomar un año, pues, de tomar ni una cerveza, ni un vino, o sea, él dijo, por favor, yo dejo de tomar un año, pero que mi hijo viva, o sea, a mí no me importa, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por él. Y la verdad, puedo y doy fe que él ha hecho y está dispuesto a hacer lo que sea por él. Literal, él dice, o sea, es muy impresionante porque subió de la capilla y que él ya estaba rosadito. Y él dice que desde ese día él prometió hacer lo mejor por él y creo que lo ha hecho. O sea, realmente lo ha hecho. Obviamente él tuvo que estar un tiempo en incubadora, después de lo tuvieron que... Justo él nació, yo tenía varicela, entonces como que yo no lo pude conocer en ese primer momento. Pues como... Igual, tenía que estar en la clínica, si no, si mal, eran como 15 días. Entonces, obviamente, pues yo tampoco podía ir, era una niña chiquita. Cuando lo llevaron a la casa, eh, tenía que tener pues como una temperatura específica, entonces mi mamá pues con la ayuda de alguien tenía que haber un ventilador. Ya lo conocí y es algo muy, yo de estos días como que lo quería plasmar en Instagram en un mensaje Pero es muy difícil porque yo le dije ayer a mis amigas como que son tantas palabras Y puede ser una frase tan grande que ni siquiera sé como resumirla Entonces acá hablando creo que es mucho mejor y es como Mi mamá me dice, yo te dije, mira tienes un hermanito, tu hermanito va a tener una discapacidad Lo más seguro es que no pueda hacer las cosas que tú haces pues, pero como que va a ser una persona que te va a dar demasiado amor y es como si yo desde el momento en el que me lo dijeron con tres años yo hubiera entendido que, o sea, cómo iba a ser y mi mamá me dice, desde ese día tú has sido la persona que nunca se ha despegado de él, que entendió todo yo le daba el tetero, yo lo cargaba, yo jugaba en mi familia realmente lo que hicimos y para mí es como lo, lo más importante y lo que hemos hecho toda la vida es tratarlo como una persona normal se entiende que hay una discapacidad que sabe que van a haber muchas cosas, o sea, él no puede hacer nada por, por su propia cuenta, o sea, ni se va a parar, ni te va a caminar solo, eh, ni se va a lavar los dientes, ni va a ir al baño, o sea, él es una persona que necesita de alguien 24-7, pero siempre está dispuesto a todo, si ¿sí me entiendes, y yo creo que, que, ha, pues, que ha funcionado, que nosotros siempre le hemos tratado como una persona normal o sea, si hay que decirle que no, se le dice que no, se si está haciendo pataleta, se regaña, eh, yo lo molesto, como vos molestás con un hermano, pues que uh -huh. dije jaja, pues no sé, que sí. los golpeditos, que el juego brusco, siempre. O sea, mis primos lo molestan, y yo creo que eso hace parte también como de la naturalidad en el momento de cómo tratar a esta persona. Entonces, pero digamos que así empezó, siempre, desde muy chiquita, como que entendí lo que iba a pasar. Y, no sé, así, la verdad, yo puse en un mensaje en estos días en Instagram y ya como que ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad sí. de tener a una persona como en sus vidas
0: y mientras cuentas todo eso Aleja como que se me vienen obviamente a la cabeza las imágenes que, que he visto tuyas, de tu hermano, de tu familia y la verdad es que la imagen que tengo de tu hermano es de, una, de un hombre súper feliz o sea yo no eso es lo que yo percibo de él, no solamente porque salga sonriendo en una foto, uh -huh. sino porque de, de verdad es como lo que percibo y eso me parece muy bonito, me parece muy bonito y valioso lo que estás viviendo de tratar a esas personas lo más normal que se puedan. Uh -huh. Obviamente tienen necesidades especiales como tú decías, pero esa naturalidad yo creo que les ayuda mucho a ellos.
1: Claro, porque es no sentirse diferente. o sea de, Yo creo que, a ver, nosotros no sabemos hasta qué punto les llega la conciencia, ya es muy peso yo decirte, eh, no, mira, que él es consciente, el 90%. O sea, no sé, cierto yo, sí. pues obviamente yo tengo amigas que ya pues como en más confianza y eso es todo como aleja, bueno hermanitos ¿a qué punto puede entender todo? y a pues, le digo, no pues, yo no sé pero obviamente cuando hablamos o sea, él sigue el hilo de una conversación pues como que él está pendiente, si tú y yo estamos acá hablando por ejemplo, nos estamos hablando de él él dice, estás hablando de mí, y sumo, sí, hablando de ti, o si me estás contando cualquier cosa y paras, él te dice sí y entonces, o seguí pues como <risa> que amo. él es súper consciente realmente de todo lo que pasa es un tema, o sea, obviamente tratarlos como unas personas normales, ¿sí? Conlleva muchas cosas que hay personas que vienen como una y o si brusca, y yo, ey, ¿ustedes cómo tratan a los hermanos? Pues como que como es la pelea entre hermanos, que sí, es como la tal. molestada, yo les dije, es eso, o sea, y obviamente lo que te decía, como que yo, en el colegio, pues siempre todo el mundo se acuerda de mí, como que la que siempre traía al hermanito en silla de ruedas pues no decía, todo el mundo se acuerda, Creo que todo el mundo en mi colegio sabe quién es mi hermanito porque siempre lo llevé, entonces a mí es eso como esa naturalidad de llevarlo a todas partes de hacerlo parte del día a día es un tema muy teso porque mira que eh, a mí me ha tocado pues obviamente por, por estar como cercana a él y tenerlo pues todos los días que me he dado cuenta que pasa mucho y todavía sigue pasando y me parece súper teso que hay familias que prefieren como esconder ese tipo de personas, no, no, no. que no saben qué hacer, que pues que por esa, de pronto, porque, no sé, yo voy al tesoro o voy a cualquier lado con él y es muy normal que la gente se quede mirando, claro, y es muy teso, porque yo a veces digo que un niño chiquito se quede mirando, pues sí, a ver, el niño chiquito no tiene por qué entender, pero si una persona adulta se quede mirando, porque hay veces se puede quedar mirando de, ah, listo, la sonrisa, ok, súper bienvenida, pero es muy triste porque hay veces la gente se queda mirando con cara de, pues, como, ¿qué es eso tan raro? Y a mí eso sinceramente, se los digo, me da ira, mira, pues me da mucha rabia, rabia claro. porque es como que, mira, vos ya sos una persona adulta, consciente, porque a vos de parálisis cerebral te puede dar en un accidente, o sea, como en que la, par momento, exacto, ¿no? la parálisis no es algo como que solamente nace con, el, con eso acuerdo. que pesa, no, o sea, en cualquier momento de un accidente vos puedes llegar a quedar exactamente igual a él, entonces hay veces como, ¿por qué la gente tiene que llegar a ese punto de tener que actuar como desde la no empatía, no sé cuál sea la palabra, ¿cierto?, que Eso es muy duro, porque es, ahí es cuando uno dice, yo estoy tratando de que, como que, de dejarle un granito a la sociedad, mostrando, estando con él, saliendo. Y hay gente que todavía es súper negada a eso, a mí eso pues en verdad me duele, y por eso como que cuando me invitaste a hacer este podcast, yo dije, ¿qué nota? porque algún día cuando yo empecé, cuando yo empecé a estudiar comunicación social, como que yo dije, yo quiero estudiar comunicación social para comunicar lo que él no puede. Siempre he tenido como, o sea, siempre he tratado de hacer cosas que sean muy referentes a él y a la discapacidad, pues en general, o sea, él, tiene un co él estudia en un colegio para niños discapacitados, que se llama la Arcadia. Y es muy personalidad y en la universidad hice por ahí cinco trabajos de eso, porque no decía calma. como que en verdad que que nota que la gente pueda entender un poquito más todo eso. Yo creo que la falta de empatía es también
0: pues la ignorancia, la falta de conocimiento
1: mira que país. cuando yo te
0: invité yo te dije ah, pues uno como le dije eso discapacidad incapacidad uh -huh. pues como que ni siquiera sabemos y eso que pues me considero una persona empática, abierta que tiene todas las herramientas a sus, a sus manos
1: uh -huh. y aún
0: así uno sigue teniendo esas dudas como de ¿cómo se refiere uno a esas personas? Eh, ¿cómo las trata? ¿qué es lo que de pronto ellos o sus familias
1: esperan de la sociedad? totalmente no, y, y, y lo que tú dices también es una ignorancia y, y mal que bien, o sea, vivimos en un país que ni siquiera se adaptado a todas las personas así, o sea, ellos tenían clase, la clase como de deporte que les daban, era Neafit. y ellos se iban como caminando, porque pues, el colegio queda en la Aguacatal, antes también era como un plan bacano, de claro. que ellos veían que podían salir caminando, pues que a hacer lo que la gente normal hace, realmente la persona con más discapacidad eh, del colegio es mi hermanito. Física. La, sí, física, porque la mayoría pues tienen como síndrome de Down, retraso, eh, hay otra persona, hay varios con parálisis, pero parálisis muy leve, o sea que pueden caminar, correr, pues, como que hacer su día a día, digamos que el que tiene más implicaciones es mi hermanito, que finalmente es la persona que tiene que tener a alguien al lado 24 7, ¿cierto? Pues pero te voy una cosa, él es la felicidad desde el colegio, todas las niñas se mueren por él, porque uh -huh. en verdad es demasiado lindo, pues sí, no es porque él es sea, de sea de mi mismo. hermano, no es porque sea mi hermano, y yo tengo muchas amigas que den aleja donde él fuera normal, vos serías la hermana, porque en verdad yo entiendo, no quiero, o sea, cuando digo que fuera normal, no quiero que lo tomen a mal, pues ya entiendan que yo ahí lo trato como una persona común y corriente, y por eso lo, pues por eso quiero que ponerle en el ejemplo del normal para que vean que es como si fuera como nosotros, sin ninguna discapacidad, sí, sí. a mí mis amigas me dicen: Vos serías la peor hermana del mundo porque dirías inmamable, canzona, celosa. Y yo les digo: Sí. Sí, porque yo sé que es lindo y porque además él sería el más fiestero. O sea, sí. él, para él, celebrar los cumpleaños es la fiesta. O sea, el día que el cumpleaños, él sabe que sí o sí tienen que haber músicos. Y si no hay músicos, en verdad, vámonos, porque se va a poner bravo, le va a dar rabia. Es algo que. Mi papá siempre nos acostumbra a eso, pues como que para mi papá siempre los días del cumpleaños han sido días importantes, ¿verdad? el de todos en la familia, y mi mamá igual. Entonces, obviamente, o sea, como que él sabe que el día de su cumpleaños hay fiesta, que si tú cumples años, pues no sé, ayer estaba cumpliendo años de una amiga, y mi mamá ya mire, no, otro que cumpleaños de Mario, no sé qué. Ah, no, él escuchó, porque además, pues escucha todo. que está cumpliendo años? Mario Echeverry, que está cumpliendo? La llamó, la, o sea, para él es el parche. Pero, vení él habla. Sí. Él habla enredado, pero la verdad, uno se acostumbra. Pues, okay, y yo si creo que él Pues no, y hay gente que tiene la capacidad de entender, pues por ejemplo, de no sé, mi novio, como que las primeras dos veces, o sea, como que el primer mes, como que iba así, entendía una que otra cosa, pero hoy es... O sea, entiende muchas cosas, y la verdad es que eso no es... No todo el mundo tiene la capacidad de entender, pero creo que sí hay mucha gente que tiene súper desarrollado, yo no sé si eso es algo de, pues, como del oído o algo que se desarrolle, que realmente uno entiende, porque en medio de todo, habla enredado, pero cuando está, o sea, es muy charro porque él tiene como días, como que hay días que está súper fluido y habla como más tranquilo todo, entonces uno le entiende mucho, hay momentos en que si está hablando como, yo no sé cuál sea la palabra, pero como más rápido, como más atacado, uno es como ay, Mario, háblame despacio, pues como que calma, uh -huh. porque obviamente yo sí le entiendo todo, pero habrá momentos en que es una palabra nueva, pues yo no sé, y es muy charro porque o sea, cuando <risa> yo no le entiendo, yo soy, ¿qué qué? y él me repite y yo, no te que ah", entonces como que, espera, ¿por qué no me entendés? y yo, pues ah, no te sí. entiendo, entonces empieza a llamar a la niñera, la niñera se llama Tatiana lleva trabajando con nosotros como 18 años, o sea, ella es como una mamá, literal, o sea, creo que es de las mejores cosas que le ha a mi familia y yo soy Tati, no entiendo, entonces le empieza, "Tatana, decirle vos que no me entiende? Como que porque obviamente Tati, pues o sea, sí, claro, ya todo el día está 24-7, o sea, Ajá. todo el día está con él entonces es muy charro porque él, como que también tiene sus herramientas, él también busca las herramientas para que nosotros lo podamos entender. O sea, como que listo, si no me entendió, espérate que estoy yo, sé que le voy a decir a Tatiana y Tatiana, pues que me entiendes y ¿Sí me entiendes. Como que sí, también sí, es él muy consciente. no se sé, vara, pues. Exacto, o sea, él en verdad que unas veces dice hasta dónde llegará y la gente me dice hasta dónde, él, lo que te decía ahorita, hasta dónde llegará su capacidad de entender. La verdad, yo creo que él entiende más que todos nosotros. Es un tema súper teso, pero yo nunca. O sea, cuando pasan cosas difíciles, el de uno entiende, cuando, cuando pasan cosas alegres también. Y es una persona que emocionalmente siempre está muy conectada a lo que pasa en el día a día, ¿sabes? O sea, sí. es increíble, pero es
0: verdad. yo siento que es verdad que lo que dicen, que de pronto las personas tienen, tienen otra energía, otra sensibilidad y son de verdad la luz en, en las sí, familias claro. en las que pertenecen y... y lo que vos decís, son, son diferentes, son seres diferentes, pero no porque tengan discapacidad, Total. sino porque también energéticamente y lo que vienen a enseñarle a, a las personas que están alrededor es diferente. Mira,
1: la vida de él, pues yo no sé, pero yo, pues como que yo lo hablaba mucho con, con Sebastián, pues con mi novio, y era como, él vive demasiado feliz, o sea, él es una persona que, yo no te voy a decir que no hace pataletas, lógico, o sea, Imagínate, no sé, si hace uno pataletas, es que tiene todas las conciencias si y te queja, pues uno se queja. Si uno es como que, ah, sea", no sé. Hay días que uno no me soporta. Sí, exacto. Si yo no me soporto a mí misma eh, en muchas ocasiones y no me quiero soportar a la gente que tengo al lado porque yo si a veces quisiera estar yo sola, es normal que la haga pataletas y es normal que en unos días las coge contra la niñera. La niñeras pues tú la tienen clarísima y saben que no es que sea algo contra ellas, sino que obviamente es como que te voy a sacar. Ah, bueno, para él montar en carro después, o sea. Lo, o sea, a la idea de la finca, la trocha a la salida. O sea, oh, para él no. eso es el paseo. O sea, él ama la calle. O sea, es que me pasa para los hijos donde él fuera normal, en verdad, querido No, por favor, déjenmelo como está. Así, bien. Así me va mejor, mentiras. Pero como que él ama eso. Entonces, obviamente, cuando ya él tiene las dos dineras. Tati, que lleva 18 años, que es la que trabaja siempre en semana. Y ya el fin de semana, pues, cambia con Estefa. Estefa eh, entró después de pandemia y la verdad también ha sido una persona o sea, increíble. Y, obviamente, para él, cuando él ya sabe que se está llegando el día, que ellas ya, ya se van a descansar, ah, no, yo te voy a sacar, yo te voy a sacar, desde por la mañana yo te voy a sacar, yo te voy a sacar a coger el bus. O sea, es... Y porque, la verdad, para él, eso es un plan. ¿sí me Pero entiendo? él
0: tiene 27 años. 27, acaba de cumplir. De
1: físicos. Ajá. Uh -huh pero mentalmente, ¿sabes qué? Eso es súper teso. ¿Por qué? No sé. Pues porque es lo que te digo, como que hay momentos en que es muy consciente de muchas okay. cosas, pero yo tampoco creo que tenga la mentalidad de una persona de 27 años. Finalmente creo que hay muchos momentos en que sigue siendo muy niño, que por más que un niño igual entiende, pero ajá, pues es una información que sí, tiene, sí. pero no va a ser más. Él, por ejemplo, va al colegio, y en el colegio no es como que, pues ah, o a sea, él ah, no le van a enseñar 35%, pues no sé, para qué, pues como que finalmente a él las matemáticas ni no, le van sí. a dar ni nada van a quitar, ¿cierto? Sino que allá es muy bacano porque es muy personalizada de acuerdo a eso, a qué puede hacer cada persona, o sea, qué podría llegar a hacer eh, todos los niños de acuerdo a la discapacidad, pues igual es un colegio que en este momento creo que son 10, 11 alumnos, o sea, son muy poquitos, pero es bacano precisamente por eso, porque ellos buscan desarrollarle las habilidades a cada persona, entonces, por ejemplo, natación, zumba, que por lo menos es como, venga, muevas no sé qué, entonces, por ejemplo, mi hermanito, Tati, pues, la niñera, o sea, ella siempre como que lo coge hacia atrás y le pone las manitos, Es como que lo cogen así para que él pueda estar parado. Sí. Porque él allí se para y él camina con ayuda, o sea, con Tati, él es capaz de caminar, ¿sí ¿me entiendes? Porque inicialmente él estaba empezando a caminar en caminador y le empezaron a dar ausencias, Eso es como lo que pasa antes de la convulsión. Ok. ¿Por qué? No sé. Pues, ¿por qué le dan? O sea, eso pues imagino yo que desde la discapacidad obviamente entonces qué pasa que cuando le da una ausencia eh, pues obviamente si estaba en un caminador se podía caer pues ¿sí me me él era muy me claro o sea él pierde totalmente el control no. sobre él eh, digamos que cuando le da normalmente él se pone pues como que se pone así como muy tenso aprieta mucho los dientes y hay veces cuando le dan muy fuerte se queda mamado o ¿sí? sea no llega al, al tema de la convulsión pues de moverse no se queda quieto pasmado y como que mirando hacia arriba entonces obviamente, pues eso implica que tienen que tomar medicamentos todos los días, entonces ya la caminada pasó que, venga, no lo vamos a hacer en un caminador, porque pues en un momento se cae, se pues, sí, ser peor. es este, peor, ¿cierto? Entonces como que, bueno, en el colegio es eso, como que les dan clases, pues un montón de cosas que realmente les activen como todos los sentidos, entonces, por ejemplo, les dan clase de arte, y, la verdad, pinta súper bonito, pues, o sea, yo pues arte? no tengo pues ni idea, o sea, si ustedes me ponen a pintar a mí un árbol, no lo hago, y es muy bonito todo lo que hace porque realmente es como él desde su pues digamos que desde, desde su restricción porque digamos que la mano derecha es una mano pues él, él es súper bien con la izquierdo izquierda la mano la, la parte derecha no entonces la parte derecha pues él no coge un lápiz nada pero entonces cómo él es capaz desde con esta mano empezar a, a desarrollar ciertas formas de pintura cierto ¿sí? se sabe que no le vas a poner o sea hay con un tipo de de implementos que no lo va a hacer, cierto, hay unas cosas que le funcionan, otras no, entonces como también la profesora de arte le ha desarrollado eso, eh, participó en, ha participado como en dos concursos, en uno creo que quedó de primero o segundo, pero no lo oh, no. bien. y la idea, por ejemplo en este momento, que me preguntaba, qué me iba a dedicar a eh, <risa> Una de las cosas que quiero es desarrollar algo con esas pinturas, no dejarla solo en pinturas, sino ver si puedo hacer como una marca de ropa con él o sea, lo que te dije, finalmente creo que siempre he querido comprar ahora no número uno. Lo va de la primera vez que lo va a comprar. <risas> Porque la verdad, sí si, si he querido siempre poder hacer algo de él. O sea, que, que él sea la persona que tenga como ese protagonismo. Es pues para mí es como, la verdad, lo más importante. Entonces, bueno, el tema con el colegio creo que es muy bacano que también existan esos lugares donde... Pero se en algún este momento dijeron que no
0: habían opciones. O sea, no hay opciones de colegio, no hay... Sí, como difícil. solos, como
1: familia. Sí es difícil, porque lo que te digo, finalmente Colombia, creo que le falta un poquito, o sea, y uh -huh. cuando, pues, cuando él nació estábamos en Honduras, y en Honduras él empezó con un tema de la Teletón, pues, como la Teletón, sí. sí, todo eso, cierto, ellos tienen pues como, ellos ya tenían programas, precisamente porque como Honduras es un país, digamos, es pues, más pobre, uh -huh. entonces ellos sí tenían ese apoyo muy fuerte. Él empezó yendo a eso y, ay, no, me, no me acuerdo la verdad por qué, pero mi mamá conoció una caleña que, a trabajado pues como comprar una discapital y montaron una como un lugar de terapia okay. entonces mi hermanito ya iba todos los días allá, y super bien y super bien o sea realmente como que mi mamá ahí de una dijo estoy super bien acompañada pues como que en ese momento nunca se sintió sola cuando venimos a colombia que mi hermanito en ese momento tendría que siete años más o menos sí que tenía 10 años más o menos y acá fue como, ok, se supone que nos vinimos a Colombia, también pensando mucho en mi hermanito, pues para mi familia es de acá, o sea, realmente sí, los claro. únicos que somos de Honduras somos mi hermanito y yo, o sea, ni mi papá, ni mi mamá, no, todo el mundo es colombiano, eh, como que dijimos, bueno, en Colombia tiene que haber más oportunidades, pero se vuelve difícil, sí. y se vuelve difícil en qué sentido, o sea, yo también siento que soy una persona muy afortunada, y ahí sí lo hablo pues muy abiertamente, y es que mi hermanito en medio de su discapacidad, es demasiado tranquilo. O sea, mi hermanito no es... Hay discapacidades que te van a ser muy bruscos y normalmente la gente con discapacidad tiende a ser muy sí, brusca. Sí. pues y, no, y yo creo que la gente también tiene que entender que es que ellos, sea, sí, bueno, no lo lo, controlan, exacto, ellos no lo controlan, o sea, yo sé que es difícil, yo no voy a decir que no y realmente mi hermanito cuando llegamos, inicialmente empezó en un lugar que era de terapias que quedaba por laureles la y dos veces llegó cascado, o sea, era sin querer, pero mi papá un día dijo, pues vení, perdón, muchas gracias, pero yo no voy a dejar que mi hijo, o sea, si me toca tenerlo en la casa e inventarme qué terapia le hago, pues prefiero, ¿cierto? Porque sí entiendo que hay unas discapacidades que se convierten así. También, que siento yo? Obviamente ya lo hablo algo muy personal, y es cuál es el trato que les dan en la casa. Mira, yo un día le hice una entrevista al neurólogo, pues que ha visto casi todo el tiempo a mi hermanito, con preguntas muy malucas, pues como... Eh, ¿Cuánto podría vivirme, hermanita? como que yo decía: ojalá no me responda porque a mí me va a dar algo. Pero la verdad, puede vivir lo que vivimos nosotros o no. O sea, eso es, o sea, es algo que, por ejemplo, no tiene respuesta. Y yo también le dije: vení, o sea, ¿por qué hay unos que son tan bruscos? O sea, yo le dije: eso viene, pues porque mm. sí entiendo que para mucha gente también hay veces ese rechazo que pueden sentir, es que ese miedo a, es que puede que esté, venga me meta el puño porque pasa, ¿cierto? Y él me decía: mira, Obviamente, eso depende de cierta discapacidad, y dos, también viene mucho no. del entorno, de, exactamente del entorno, de lo que nos rodean, de lo que ven, de cómo los papás... De pronto, yo sé que todos actuamos con las herramientas que tenemos. No, y seguro también, hay son... personas
0: que desde desespero es como... Oh, pues como que no saben qué hacer y de pronto son bruscos también... Sí, y bien eso bien, pasa bien. con
1: las personas también sí, normales, o sea, si ¿sí me entiendes, como uh -huh. que... Eso, pero entonces, claro, tú en medio de tu normalidad, pues eres un poquito más consciente de que, bueno, yo no puedo alborotarme e ir a meter puños. A esta persona, obviamente, no tiene esa conciencia, entonces va a actuar, o sea, lo va a hacer. Entonces también es muy difícil, y yo no estoy diciendo que es que entonces hay papás que no saben crear a los hijos, pero yo creo que todos actuamos desde las herramientas que tenemos, pero sí siento que hay veces uno debería ser un poquito más empatía. o sea, vamos, yo creo que la palabra acá, empatía. con ellos, es un tema muy de la empatía, y sí, pues como que yo, en verdad que a las familias que tienen personas así, y que hay veces como que no saben qué hacer, yo les digo, escucha, desde el amor, o sea, eh, son personas que en verdad son tan felices. O sea, imagínense una persona que entre comillas lo puede tener todo. Pues yo también sé que tuve la oportunidad de que mi hermanito naciera en una familia que le ha podido dar todo. Pues, Desde el
0: privilegio, sí, porque me imagino que familia. Pues más vivimos en un país, en, una, sí, en un país en el que la pobreza es, sí, es alta
1: totalmente. Entonces
0: pues, tener las herramientas y poder pagar esos... esos o sea, poder asumir esa parte
1: económica De tu hermano Debe ser también complicado claro. Porque además que va a ser de por vida Sí, exacto, o sea, como que mi papá y mi mamá Siempre han dicho que todos los que ellos han hecho en la vida Es para poderlo, o sea, es por si el día de mañana Ellos faltan, pues que él pueda seguir Teniendo la vida que tiene, ¿cierto? Hablando, y hablando de eso, Aleja, esa pregunta Creo que va a ser fuerte, pero ¿Has pensado en ese momento? Pues como que Si tus papás no están, tú vas a tener que asumir sí. eso O sea, que lo he pensado Pero que es del día que nací o sea, es lo que mi mamá dice, como que yo asumí, o sea, a ver, es difícil, porque uno, yo no puedo asumir el rol de mamá, y es muy difícil asumirlo, porque yo lo asumí, o sea, yo tengo que ser muy sincera, que yo en algún momento de mi vida, más que una hermana, yo también me veo, asiste mi mamá, y mi mamá sea la persona que se ha entregado, pues, en cuerpo, alma, corazón a mi hermanito, porque lo ha hecho 100%, yo también asumí ese papel, porque mi papá trabaja en Honduras, entonces mi papá era un mes allá, un mes acá, o dos meses, o sea, como que siempre era, vaya, venga, vaya, venga. Digamos que yo asumí un rol, pues más que mamá, entonces digamos papá, pues porque mi papá no estaba, ¿cierto? Y asumir ese rol tampoco es, o sea, tampoco debería hacerlo porque el día de mañana, obviamente yo, o sea, no sé cómo explicarte, pero es como, yo lo hablé una vez con una psicóloga, porque ella me decía como que tú no eres la mamá y tú no eres la responsable de lo que le pase, ni tu mamá tampoco, o sea, si mañana, pues en verdad, Dios no quiera, pues, pero si mañana a él le pasa algo, un accidente, o simplemente ya no, pues tenía que irse de esta vida, digámoslo así, pues no es culpa de nadie, o sea, ¿sí me entiendes? Porque finalmente, pásale a quien le pase, eso no es culpa, entonces como que ya, ya, decía, tú tienes que quitar un montón de responsabilidades encima porque tú lo único que quieres es tratar de que él siempre esté bien, de que todo esté bien, y a veces no es así, ¿cierto? Entonces, sí he tratado, o sea, como que es algo que he tenido que, manejar, eh, hace poquito también estuve donde o sea, creo que la, muchas veces cuando he ido a o reiki o psicóloga o coach, como le queramos llamar a todo eso eh, me ha pasado que siempre yo, yo siempre tengo algo con que yo cargo demasiado con él, pues pero la verdad yo soy feliz de hacerlo, o sea, yo sé que tengo que soltar unas cosas, lo tengo demasiado claro pero por ejemplo, no sé, yo tengo un tatuaje acá en la espalda que es sobre él y una vez que me hicieron reiki, me dijeron como, tú sabes que cargas con él en la espalda, pues como que uno escoge el lugar de un tatuaje porque le parece bonito, o sea, yo no digo, me voy a hacer tatuaje en la mano, porque sí, pero entonces esto significa, no sé qué, uno no tiene ni la menor idea, sí. uno simplemente escoge unos puntos y después, increíblemente, todos los puntos tienen algo que ver, ¿cierto? Total. Entonces, cuando hablamos sobre el tema de los tatuajes, es porque ella me dijo como que, no me acuerdo, ella me iba a hacer algunos tatuajes como para quitarles la energía, porque supuestamente por los tatuajes también entra energía, claro. bueno. Entonces, cuando me dio el tatuaje, me dijo como que, tú cargas a tu en la espalda, o sea, y él no puede ser, o sea, él es tu hermano, pues, y tú tienes que dejar ser, y tienes que fluir, y yo, bueno, y hace poquito que estuve donde Malu, ella tiene, ahí también vas donde Malu, igual es mi psicóloga, Malu te amamos, te amamos por siempre, Va a contar una pequeña cosita, pero no, no les voy a contar todo, porque no van a ir donde ella, pero, no sé si te tocó hacer, eh, como que con los muñequitos de, de Lego, como decir quién es la gente de tu familia. No. No, no sé, obviamente yo me imagino que es dependiendo sí, por lo que uno vaya. Sí, digamos que en el tema familiar, no. Yo he ido más por otros temas como laborales. Ah, bueno, yo digamos que fui, eh, he ido por un tema, pues, como más familiar. Sí, exacto, sí. Y entonces me sacó, pues, como que, dime quién es su familia. Y fue, pucha, pues, listo, yo saqué los muñequitos. A ver, yo los ubiqué. No, porque este Sebastián, esto soy yo, este. No, o sea, yo los puse como en el orden aleatorio, uno sea, en verdad, uno hace, uno hace todo involuntario, pero y, sí, tiene... Todo, tiene toda la explicación. Entonces yo empecé a ubicarlos, y cuando me dijo, bueno, ¿quiénes son? Y yo, pues como que mi papá, mi mamá, o sean ¿se yo, Jaime Mario, y yo iba a sacar también, pues a la niñera y a mi empleada, porque pues para mí ellas son parte, parte de mi vida, pues como que, en verdad, y me decía, como que bueno, pues como que me dijo, yo entiendo que las quieras poner, pero pues no son tu sangre, ¿no? pues cierto, como que en este momento nos las vamos sí, a poner, y yo listo. Claro, cuando yo fui organizando, me dijo, eh, y es que tu hermanito es hijo, de así, y tuyo. Y yo, pues mira que no, pero, entonces ya me decía, Aleja, es muy teso porque tú lo tienes demasiado, pues sí, lo, lo tienes muy, muy, muy metido y, y tenemos que, o sea, que ir soltando eso para quitarte una responsabilidad. Sí, yo tengo muy claro que ya que mis papás falten, claramente él va a estar conmigo. O sea, y la persona que esté conmigo creo que lo tiene que tener eso te iba a preguntar. Claro.
0: Te iba a preguntar por tu, por tu novio. Sí. No, eh, no, no,
1: no, no. ¿Y qué dice? Pues okay, que te ha expresado el respeto a él. No, realmente él pues él lo tiene súper claro. Pues como que yo... El creo que tú vienes con eso. Sí, exacto, exacto. O sea, es como cuando, no sé, te metes con una persona separada que tiene hijos. Sí, pues otra vez que él viene con su hijo. Sí. En este caso yo voy con mi hermanito. Obvio que decimos nosotros. O sea, también que nota que mis papás siempre han hecho todo bien y que han tratado de dejar las cosas del organizadas porque también es lo que mi papá en algún momento, pues hablo más de mi ¿no? papá, porque pues debe ser el que económicamente la casa, ¿cierto? Que él también siempre ha tratado de dejar todo organizado, porque no tiene por qué ser tu responsabilidad económica, pues eso también está claro, ¿cierto? Pues, y lo que hemos hablado, una persona así, es costosa, y por eso hay veces digo: las familias que por pues, no tienen todos los recursos, listo, es que no lo tenés que meter a mil cosas, pero yo siempre digo, es tratarlo desde el amor, o sea, yo creo que cuando no se tienen los recursos económicos para terapias o un montón de cosas, a ver, yo sé que aquí por más, eh, por más bajito que sea el estrato, todo el mundo tiene un celular, porque aquí todo el mundo sí, tiene todo un celular, me pasó un super charro,
0: iba a caminar en el carro, el man con el trenito pues como de vendo dulces, ven, ayúdeme, no sé qué, y detrás del cartelito el celular, Pasó todo el semáforo en rojo y el man no pidió porque estaba pegado al celular. Y decíamos, oye oh, pucha, tiene para pagar el plan de datos. Es super, sí, pues, exacto. No jugar. Jugar. está mal. Es la realidad. Sí. Pero es
1: una realidad. y si todos tenemos acceso a internet, hoy en día creo que, en verdad, encontrar información sobre algo es lo más fácil del mundo. Uh -huh. Yo digo, listo, no tienes que tener... O sea, yo creo que uno también tiene que volverse un poquito más, más recursivo, recursivo y dejar de darle como... Ah, es que yo no tengo con qué, claro, pues porque yo sé y, y me ha pasado que es como, es que a vos la que pues, fue muy fácil porque tu familia tenía. Sí, ok, yo no así que no, y gracias a Dios. Pero, ¿y si no tenía? Porque tengo compañeritos de mi hermanito que no, puede, puede que no tengan todos los recursos, pero lo hacen desde el amor, si me entonces, ¿qué haces? Google, hola, ¿qué terapia le puedo hacer? Pues como que, ¿qué ejercicio le puedo hacer en la, en, la, pues, en la casa a mi hijo para que la parálisis, no sé, no le avance tanto? Hay en mil cantidad de ejercicios, o sea, en pandemia, que obviamente todo está cerrado, nosotros no podíamos dejar a mi hermanito tirado en una cama, pues, porque, entonces, listo, ¿qué se puede hacer? Que la mano que mueva, Ale, que en el piso, en una colchoneta, le movieran las cosas. Entonces, es como que realmente también es la recursividad y es las ganas que cada persona tiene de salir adelante, de apoyar a esa persona, de y realmente... Movil, ¿no ¿Sabes, Sales
0: así el gobierno
1: tiene como algún la verdad no te salía a decir, pues yo okay. sé que si por ejemplo empresas contratan personas por ejemplo o con síndrome de Down o con, ay, se me olvida esta palabra en este momento, la otra discapacidad pues o retraso y hay otra que, bueno con las que digamos que puedan valerse por sí mismas, yo sé que el gobierno, hay ¿El empresas que les pagan el, el, pues, el salario a ellos hay otras que les dan unos beneficios, como que si tienes una persona de discapacidad, entonces te apoyamos con eso. Sé que eso sí pasa, igual siento que pues, el gobierno podría ayudar mucho más, mucho más. como a familias que realmente no tengan esos recursos. Pero también siento que ayudar, pero también tienen que existir esas instituciones, siento que no hay. O sea, cuando mi hermanito lo dejamos de la que te conté, pues porque dos veces llegó aporreado, eh, ahí empezó todo, como fue pucha? ¿Dónde lo vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá ahí dio con otro neurólogo que en verdad eh, fue un tema muy teso porque él le decía, es que él debería estar en un colegio normal. Yo miré a mi mamá y yo en un colegio normal. Pero no, 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 a ver. primero, es muy triste, pero los niños, o sea, cuando uno está en cierta edad, uno hace bullying, uno no Total. entiende. Y lo que te digo, a nadie lo criaron para entender que es una persona discapacitada porque es que en ninguna casa, o sea, a mí Sebastián me decía, yo nunca me había tenido contacto con una persona con discapacidad, entonces obviamente los primeros, lo que yo decía, los primeros encuentros siempre van a ser los, los más como, eh, ¿cómo se dice? retadores, entonces solamente es en la primera, o sea, mi hermanito es una persona uno, exageradamente tierna, exageradamente empalagosa, o sea, le gusta abrazar, Ay, me dar, Yo y
0: pico. Yo, yo, yo soy
1: cero, pero con él es como... A mis alas, a mis alas, hermanito, te transformas. Pues porque tú no eres de estar abrazada, de dar picos, pero tú lo eres Y tú no es que yo a él, o sea, lo puedo coger a pico. A mí, en verdad que con él es un sentimiento. un sentimiento pues no oh, sé yo creo. Sí, no, no. O sea, sí. en verdad que yo no me cambio por nada. Y si volverían a nacer, volvería a ser él. Y ojalá el resto de la vida, porque no, no quisiera algo diferente en mi vida. O sea, y, y, y no. Yo te iba a preguntar,
0: en algún momento me ¿No has dicho, como, escucha, esto nos está sobrepasando en un momento particular o muy difícil. Como esos pensamientos, yo sé, es, es difícil hacerte esa pregunta y hablarlo con esa necesidad, pero en algún momento han dicho, como escucha, es mejor que ya no esté con nosotros
1: o jamás. O sea, te lo juro que siempre ha sido una aceptación gigante. O sea, yo creo que en la vida, o sea, sí hay momentos difíciles, y mi hermanito tuvo una época, hace ya mucho, que digamos que era como, yo creo que en ese momento, si no me han explicado un poquito lo que me preguntaste ahorita, como cuál es su edad mental. Mental, cierto y fue en un momento en que él estaba como pasando como esa parte de la niñez a la adolescencia que todos los niños tienen unas pataletas insoportables, que uh -huh. uno en verdad los quiere matar. Pelo, o sea, y a él le pasó eso, empezó con unas pataletas muy tesas, muy, y le daba, entonces pues como cuando uno, uno trataba como de calmarlo, porque pues además, no sé, si tú tienes mal genio por algo tú dices es que me da rabia X o Y, si tú haces pataletas y si usando porque no me compraron, o sea, no sé, como que uno tiene la capacidad de decir, él empezaba a fatal patales, también era, amigo, ¿qué pasa? O sea, comunícate, pero pues no, él no, no se puede, iba a ¿sí? y, y empezó a hacer un tema muy difícil, porque era muy brusco, entonces, ahí sí empezó, pero brusco, pues no te va a pegar, pero cuando como que tratabas de cogerle para calmarlo, no. no, marica, te cogía así, ay, no o sea, a te aruñaba, eh era, apretaba así horrible como que la boca, entonces mi mamá trataba como pues no y esos momentos fueron momentos sea, muy teusas, mi ha una, hizo una en un restaurante yo terminé, o sea, yo lloraba y lloraba porque yo decía ¿qué está pasando? o sea, él nunca fue así, ¿cierto? como que jamás lo que te decía él solamente es luz, amor, ternura, sonrisa, o sea, que tiene sus días difíciles, sí, lo que hablamos todos pero en ese momento se estaba volviendo algo todos los días no, yo Pero yo me iba a enloquecer, no por él, sino porque no sabíamos quién o sea, No sabíamos cuál era la manera correcta de, de tratar, de pararlo, de decirle, de que finalmente a mí una vez me en esa sangre a mi mamá también. Y yo decía, pues qué es esto, Dios mío, cómo entendemos. Y bueno, obviamente ya fuimos donde el médico. El médico nos dijo, como, Ve, está pasando por esta etapa, eso le va a pasar o sea, no es como que déjelo hacer pataleta no, entonces ¿cuál, es, cuál fuera la herramienta está haciendo pataleta déjelo en el piso pues obviamente en el piso porque pues, si no se va a caer pues, una sí, o en la cama de se de cae, pues de, la, de margen se tiraba, pues, déjelo en el piso que él no es bobo y él en el piso o gatea o se acuesta, él verá qué carajos hace si se aporrea sabe que se aporrió entonces no, es, o sea, ¿sí me entiendes, como que él es sí, una sí. persona demasiado inteligente entonces, déjelo en el piso que él va a saber qué hacer Literal, empezamos a hacer eso. Y mamá, cuando te calmes, ¿me llamas? Pues efectivamente, se le pasaba su momento de ira o lo que sea. Mami o Tatiana, ya me pasó. Entonces, bueno, es aprender a ver qué se puede hacer, ¿cierto? Muy tenso, muy tenso. Yo creo que ese ha sido el momento más difícil. No como decir, no me lo soporto, no, pero era difícil más por... Porque si el siente impotencia imagínate la que uno también siente sin saber cómo lo trato, pues... Es que eso se vuelve difícil. Total. Pues como hay veces decir, yo lo molesto mucho. Pues, obviamente, desde que les digo, yo lo trato normal. Y el, hay veces es como, ay, vamos a, nos estamos en el cuarto y hay que ir a la cocina. O ya nos vamos a ir, entonces hay que salir y Tatiana está, pues no está con él, sino que soy yo. Entonces me dice, como listo, vamos. Y yo, listo, párate. O sea, él me mira como, Alejandra. A para como, y yo, párate. Y yo, empiece. Y entonces me dice, porque vos sabes que para pararte, sí, claro. pues obviamente cabeza y me paro. Entonces, empieza y a tira así como para pararse. Ay, es demasiado charro. Y me mira como, no me va a parar. Pues. Y en verdad son chistes internos pero, que no, mucha pero... gente es como, deja de ser fastidiosa. No, no es fastidiosa. Él sabe y yo sé que el estudiante y él no le da rabia. O sea, él finalmente también hace un intento por hacerlo y después es como, ey, no me da Pues, parame, por favor. Y obviamente lo paro y todo, pero es como también aprender a vivir con eso de una manera supernatural O sea, ayer estaba con unas amigas y una pues fue novia de una persona discapacitada, ya iba a tocar el deporte y, y fue muy charro porque ella pues como que me contó pues que si fue una pues fue novia de una persona discapacitada que realmente pues como que fue una relación para ella divina pero pues al final fue muy duro y, y entonces no me, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizo y me dijo como no lo digo a mal y yo le dije mira relájate, o sea mi papá a mi hermanito le dice paquitos torcido o sea a ese punto vamos, como que es hacerle o sea, realmente en la vida también yo creo que hay veces tenemos que ser un poquito más meterle ¿verdad? el
0: humor, la actitud, sí más tranquilos,
1: como que realmente ya es la persona que está con nosotros y, y lo que te digo mis papás desde el día uno dijeron esto fue, así es lo vamos, vamos a darle lo que se puede, vamos a tratarlo de la mejor manera y cuando te digo darle lo que se puede yo nunca, o sea, quiero que entiendan que no se trata solamente de lo económico sino lo que les digo, como que también ese amor y esa familia, o sea, como ese hogar, ese, ese abrazo que finalmente toda mi familia siempre se lo ha dado, o sea, mis primos, mis tíos, mis abuelitos, eh, pues obviamente mis amigas las del colegio saben y lo hemos conocido toda la vida y siempre ha sido como Jaime Mario, Jaime Mario, tengo otra amiga del colegio que tiene un hermanito con síndrome de Down, entonces okay. ha sido muy bacano porque pues también como, ha pues, como que había simpatía empatía entre las dos, entonces... También todo el salón ya era como, existe mis amigos del colegio también. Cuando entré a la universidad, digamos que también es un tema un poquito retador, porque es como, bueno, voy a hacer amigas nuevas. ¿Cómo les explico? Pues como que, ¿cómo es la mejor manera de explicarles? Que voy día que a mi casa, a estudiar o lo que sea, pues tengo una persona así. Y más que explicarles es cuál va a ser la reacción de ellas, porque yo lo que te digo, caro yo me puedo llevar demasiado, ejemplo, nos conocimos en la calle... Eh, llevamos siendo amigas, no sé, un mes pues por fuera porque no has tenido la oportunidad de ir a mi casa y pues, pues pucha, nos llevamos súper bien, pero vos llegas a mi casa y yo te veo una mínima expresión que no es con él y te digo que a mí la amistad se me acaba, pues porque, a ver, claramente, él es mi prioridad y así va a ser, entonces, cuando entrar a la universidad yo decía, bueno, eh", a mis amigas, yo como, bueno, niñas, pues, yo tengo un hermanito con parálisis cerebral, las demás cosas, creo que son de las personas más tiernas con mi hermanito, o sea, hay una que lo cogía, le daba picos de dos, mi novio, bizcocho, <risa> no sé qué, todas lo molestan, cuando cumplió 18, con ellas lo llevamos a chupitos, ay, no, qué risa, lo llevamos a chupitos, ya que que rumbear, obviamente él no puede tomar trago, pues por el tema de las pastillas que te el toma, pero a sus 18, le, lo llevamos y le dimos, yo pues en chupitos, yo vení, inventarte puede una cosa que no tenga alcohol, por favor. So. Se lo dimos y nosotros, uy, te vas a emborrachar. O sea, mis amigas lo molestaban, bailamos, nos fuimos pues para cualquier huequito allá a, a bailar un rato. Y es eso, es como que todos celebramos, nos sé, debemos celebrar el hecho de cumplir 18 y ser mayor de edad y decir, ay, ya, nos sé, debemos emborrachar, pues, ejemplo. Entonces, eso también es bacano. Y mis amigas siempre, o sea, realmente todas las amigas que he tenido en la vida, todas, porque tengo que aceptar que nunca me ha pasado que alguien le haya hecho, o sea, hasta el día de hoy, ninguna persona que sea mi amiga ha tenido una pues una reacción que no sea positiva, digamos. Te adoro así.
0: de pronto pensar como que o no sé si es como desde, desde que tú estás viendo cosas que de pronto él no pueda ver. Por ejemplo, no sé, tener sexo, que tenga una pareja o que va a tener hijos, como que nunca te adoro pensar que tú vives cosas que él no va a poder ver. Porque lo hablo con una amiga que tiene un, un hermano también con una discapacidad pues, y... y no ha sido muy teso porque es como que voy pues, a Nunca tiene, nunca besos. Ah, no, nunca... es que no se da besos. Al que en novia. Ah, bueno, Pero ok, novia.
1: bueno, partamos de ahí no sabes. A ver, digamos que el tema, bueno, el, con la parte del tema sexual, pues, si te soy muy sincera, yo soy como. Yo sea, como que yo espero que nunca su voy tenga sexo o súper no, no <risa> egoísta, yo sé, horrible, mátenme todo, me pueden criticar, pero es muy chato porque me tengo de las andrajadas del de fastidio, yo digo, en verdad, no, para mí mi hermanito es como de lo que tú, tú siempre, es pues, como un papá lo ve a uno, un papá uh -huh. nunca quiere saber eso de uno, total. O sea, un papá espera que uno, literal, ya, monja. Mirena, sí, no literal, chamo. Miren al
0: matrimonio. No, no, matrimon que ya sea, pues,
1: mi papá, si él pudiera, me hubiera metido, pues un hombre, pues yo papi, si lo es, ¿no? pero pero realmente es una situación que para nadie es fácil. Entonces, pues, por ejemplo, yo como yo era como... Pues como que mi le dice como, no, pues es que él nunca lo va a hacer. Sí, o sea, entiendo el tema de si es duro, pero ¿qué pasó? Nosotros, obviamente, mi mamá cuando empezó como, bueno, ¿y esto qué? Okay, pues esa parte que va a pasar se le tiene que estimular, ¿no? Pues porque finalmente uno no sabe. Totalmente. Estos fueron donde un, pues como una persona, como, como un sexólogo, creería yo que se llama, pues de personas discapacitadas. Y eso yo no sé qué les hacen, un examen, no me pregunten porque no sé bien, perdón. Pero le dieron a entender que realmente... O sea, por ejemplo, las personas con síndrome de Down se les despierta mucho y realmente super, son súper sexuales, sí. y las personas con síndrome de Down pueden ser papás, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, la, la discapacidad de ellos no está, no llega a un punto como tan inconsciente y tan incapaz de hacer muchas cosas en la vida, entonces ellos realmente podrían ser papás sin ningún problema, o podrían tener relaciones, y bueno, no sé, ejemplo, pueden estar operados y, y ya. Cuando me explicaron con el tema con mi hermanito, pues en el momento en el que él se hizo fue como, él, o sea, él sí puede tener, eh, es pues como ejaculación, ¿cierto? Okay. Pero no es desde el, la, desde el sentir la necesidad de tener una relación, de que sea como un deseo, uh -huh. no. Pues eso fue como lo querían explicar a mi mamá. Y pues fue algo que también como que me dice, pues siquiera, porque también qué difícil, sí, o sea, ¿qué acá. vas a hacer? Y eh, igual mi hermanito, pues, como por temas también de un poquito de... Pues que uno nunca sabe las vueltas de la vida que pueda pasar. mi hermanito es operado, ¿no? o sea, al, al, okay. al operar o porque, pues, casos se han visto. Totalmente. Y no falta que dé con la persona equivocada. Eh, vos sabes que la gente es capaz de hacer muchas cosas. Sí. Entonces, la verdad, como que igual él es operado, pero él nunca... O sea, lo que nos dicen es como él no siente ese, esa necesidad de ese placer. Tiene novia las novias del Tío. colegio las novias del colegio también tiene parálisis es pues lo que te digo ella tiene una parálisis que ella hace todo por su propia cuenta okay. o sea, ella camina e inclusive pues estaba ella estaba como en una liga de pues de gente discapacitada okay. eh, es súper tesita, le lleva 10 años y y la verdad como que son no ella antes tenía un novio con síndrome de Down, entonces sí. yo no sé cómo era la relación de ellos sí. pues, realmente, pero por lo menos con mi hermanito pues es muy chavo, porque además pues tienen la relación más estable del planeta y si se dan picos pues así, sí. obviamente sí. pues besitos normal, eh, cuando pues no sé mi mamá los recoge para llevarlos al cine o cualquier cosa él pues siempre le coge la manito, no. pero ya o sea es eso, o sea como que más allá sí, es de eso, la pues. sí exacto, esa es, te cuenta que como si eras un sí. novio a los ocho años, entonces pues, no sé. Es, es, ¿te has tenido en algún momento
0: que salir como a vender a tu hermano? No sé, pues, estoy poniendo sí. obviamente una situación, un ejemplo muy, pues, que nada que ver, pero es como que en algún momento he sentido que alguien lo trataba bueno, en la calle has he tenido que sacar esa fiebre y decir como, vení, o sea, saco la cruceta para vender a mi hermano,
1: pues, sí, sí me pasó una vez hace, hace mucho, pues, hace rato, sí, estábamos en el Tesoro, justo en un restaurante, la verdad, yo salgo demasiado con él, o sea, yo trato de sacarlo a todo, pues... Y literal eh, eh, Estábamos en el tesoro Llegamos a un restaurante Nos sentamos a comer Y en la, me y en la mesa al lado Había un señor con el hijo Pues el hijo era chiquito Entonces el hijo veía mucho Pues yo decía Lo que te digo para mí Que un niño chiquito vea Sí, claro no, 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 Pues X Obviamente los papás Deberían tener la capacidad De explicar, aprovechar esa oportunidad y Para explicarle que
0: Hay personas que
1: y el papá, en vez como de tratar de explicarle, el papá volteaba a mirar y siempre veía, pues, como mala carazita, mal carocita. Y yo, me la vas sacando, me la estaba sacando. Y yo, pues, pucha, que no, pues, en verdad yo era como, la niña era media respirar, respirar. Y yo le decía, es que espérate, que es que ya, todo pues, o sea, no. Cuando el señor se paró, se quedó como mirando y me dijo como, ay, niña, qué pesar de usted. Ay, la madre, a mí se me salió la piedra que para eso sí puedo ser la fiera más... Yo lo miré y yo, ¿pesar de mí? Yo le dije, de usted? que es papá? ¿Es así, ignorante? ¿Le da que Ojalá algún día le pase algo en esta vida. Pues, o sea, es que a mí me dio una cosa, ustedes no saben, es verdad que... Eh, pues yo quería decirle 500 mil cosas más, pero tampoco lo voy a hacer, ¿cierto? Sí, pues sí. y finalmente estaba mi hermanito ahí, y lo que te digo, yo también siento que él es una persona que sí es consciente de muchas cosas. Yo decía, bueno, yo tampoco voy a hacer acá un show, pero yo dije, yo puedo dar de usted. O sea, yo como que yo decía, esto, o sea, yo decía, es que yo lo voy a matar, pues a mí me va a dar algo. Y por ejemplo, soy la persona que pelea, y en verdad, ojalá nadie lo haga. La gente que se parquean el de discapacitados, pues sí que no tiene nada. En estos días, un señor se iba a parquear, y yo, amigo, es que tengo el tobillo, es que no sé qué el tobillo. Yo lo miré, y yo, señor, llevo con la persona en silla de ruedas. O Entonces sea, yo le dije, en verdad, usted me está viendo que porque tiene el tobillo, no sé qué usted va a parquear ahí. Y perdonen, ¿verdad? Pero es que entiendan que, o sea, yo podría parquear en cualquier lado, porque les se monta la silla y listo, pero es que me toca abrir la puerta al todo, no me cabe, ¿sabes? en ¿Verdad? Como que ¿ves? la gente es súper poco consciente de Yo, desde hace peleo. Y les digo a los que están ahí, pues los que cuidan los parqueadores, como, ¿es la persona si sí está Si sí tenía una discapacidad. Porque es que me da rabia, porque me toca verlo además, o sea, en verdad uno lo, uno lo ve demasiado. Y hay unos videos que se han vuelto, pues no acá, pero que se han vuelto virales, que como que si alguien llega. Y, y es discapacita, pues si no es de parquear pues desde hace mil cosas a los carros y se les juro que difícil, no por porque me da rabia, sí, porque es como, realmente hay personas que lo necesitan y no solo mi hermanito, o sea que entiendan que realmente los espacios de los otros parqueados son imposibles para ellos, o sea, desde, desde lo que te digo, la distancia entre un carro y otro carro, entonces, sí, pues como que sí, sí trato de defender mucho todos los temas y creo que ahí va también la palabra de Dani cuando pasó lo que pasó Ustedes no saben a mí, a mí se me rompió el corazón y yo ahí le decía a mi mamá, o sea, cómo la gente a veces pretende, vamos a lo que me preguntabas, por ejemplo, el tema de, de que si han, han habido momentos difíciles, cuando estás hablando del momento de que, uno, de que un neurólogo nos dijo que era pues a un colegio normal, cuando pasó todo lo año yo le decía a mi mamá, es que imagínate ellos en un el colegio normal, o sea, sí, hay gente que entiende, en estos días me estaba viendo la película... No, y también el
0: afán, de, yo creo que muchas veces, lo que tú decías, los papás hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, y como en el afán de sentirlos tan normales, los exponen a un colegio normal, pero no, pues, es, no es un error, porque seguramente hay personas Ay, que no todo desde, todo. El, desde el amor, como quiero que sentir que es normal, pero también hay que reconocer lo que ustedes tuvieron la capacidad de reconocer. Sí, no, no, no es ustedes, normal. O sea, mi
1: papá le dijo, no hay manera, yo le dije, no existe la más mínima posibilidad, o sea, yo le dije, a ver, primero él tiene que tener una persona todo el tiempo, segundo, ¿qué va a hacer en un salón de clases? Pues, y lo que yo te explicaba, dime ¿qué puede hacer él? Enseñándoles matemáticas. Total. Pues, a ver, es que, entonces, como que, gracias a quiera ya, pues, después de todo eso, llegamos al tema, pues, como de Arcadia, y ha habido la verdad, que sí, ha sido lo mejor. E incluso en el colegio de mi hermanito, han, pues, ahí han estudiado niñas, y ahí me esa una niña que ya estudia en colegio normal, obviamente, pero llega un punto en el que ya, pues, en que esto no, y que finalmente ellos tienen que seguir yendo a un lugar donde siempre los estén estimulando, eso no es muy importante, porque si no, eh, él disfruta ir al colegio, o sea, él disfruta que todos los días sea que hacer algo, porque te imagínate él en una casa, pues puede ser lo que da cualquiera, ¿sí? puede él que de en una casa, nada, entonces, y también a lo más lo que porque hasta qué punto, ¿cierto? Entonces, eh, realmente, creo que también, pues yo creo que en este momento. Tampoco hay tantas instituciones para ellos. Siento que debería partir desde ahí el tema de tener más, más lugares para que ellos puedan, no sé, estudiar, lo que te digo, tener una estimulación, eh, porque también es importante. O sea, ellos también tienen que, que hacer las cosas que realmente a ellos los saca vibrar, ¿cierto? Así como todos lo hacemos. Entonces yo creo que eso, que eso también es muy importante. Aleja, cinco mm. cosas... Que, no sé, pues hagamos como un, una listica,
0: cinco cositas que le quieras decir a la gente o que tú creas que la gente debe entender para no ser tan ignorantes cuando los vemos en, las, en la calle, el lenguaje, el trato, como consejos que, que le podemos de decir a la gente, que le queremos dejar a la gente de este podcast, más allá de obviamente contarles para entenderlas, como con esto puedes empezar.
1: Uno, eh, yo creo que es no mirar, pues no mirar como con, como con ese desprecio, digamos, de la palabra, pues como que, lo que te decía, yo siento que en el momento en el que mires a las personas así antes, pues sonríeles, ellos están a sonreír, entonces es una persona que siempre va a tener una sonrisa de, pues como de, de respuesta, digamos, así, entonces sonreír. Eh, dos, creo que si es un papá y está con un niño o, o pues una familia que, yo creo que es hablar del tema, cierto que el tema hay que hablarlo, o sea, yo creo que todos tenemos la madurez de entender que existen personas así en todo el mundo, o sea, la cantidad de gente discapacitada que hay a nivel mundial es impresionante, yo pues, lo que te decía, la marca que quiero sacar, yo para eso ya hice un estudio, porque he encontrado oficio para la universidad, ahorita en Madrid, pues que estaba haciendo la maestría, y es mucha gente la que es discapacitada, mucha, entonces, hablemos, o sea, yo creo que del tema se tiene que hablar, y se tiene que educar, a los hijos, a los familiares, muchas veces inclusive si es un hijo adolescente y siente que él tiene la capacidad de educar al papá, ¿por qué no? Porque también puede pasar, pues pensemos que también nuestros papás fue que en la época de ellos, menos que se hablaba de eso, ¿cierto? Entonces que nota que ya también de pronto una persona hoy joven que el tema le interese, pueda también hasta educar a los adultos. Tres, como que también siempre démosle como el... El respeto que se merecen, o sea, yo creo que así como tú respetas a una persona, pues a cualquier persona, ellos también se merecen ese respeto. Eh, cuatro, ellos son personas que literal siempre son luz, entonces como que contagia toda esa energía de ellos. Pues como que yo siento que hay veces a la gente le cuesta, ¿cuál es la palabra? Como como lo que decía, como que tratar de ponerse los zapatos que pueden estar ellos y que no está ser capaz como de ver a la persona y tratarla muy... pues como que trataría a cualquier otra pues como que, no sé, es que no, no, no sé cómo explicarlo, pero es como qué lindo que fuera, que la gente así como saluda a alguien en la calle normal también o sea, por ejemplo, él se monta un asesor y siempre dice, hola, ¿cómo estás? Ay. entonces son cosas que yo la gente digo Hágalo Pues si ¿sí me entiendes que es lo normal Y cinco Para mí eso es lo más importante Es como Traten a todas estas personas Desde el amor Cuando la tienen En sus vidas Lo que te decía No siempre Lo económico Es lo más importante Sí Hay familias que tienen la oportunidad Hay familias que no Entonces por eso Como que A las familias Que de pronto no tienen la oportunidad Se los digo Desde el amor Uno también puede lograr mucho Con ellos O sea Mucho En verdad Buscan tutoriales miren que se puede ver, lo que te decía, en internet está todo, entonces creo que sí es importante que que, pues, que intenten entender eh, que desde el amor uno puede lograr que estas personas tengan una mejor calidad de vida. ¿Hay algún libro, algún video,
0: alguna película, algún material que te haya ayudado a entender mejor, que te haya educado, que quieras recomendar de
1: pronto? la verdad no me he leído nada con respecto a la discapacidad como que siento que tenerlo Muy tan presente exacto sí. como que lo vivo en mi día a día y lo que te digo cuando hemos tenido pues o dudas o preguntas o cosas siempre sí. nos hemos como acercado pues al neurólogo que finalmente nos ha, pues, ha sido una persona increíble se llama Dagoberto él ya es de niños okay. chiquitos ya no pues digamos que en ese momento ya no lo puede atender pero normalmente cuando pasa algo extraordinario en su vida siempre vamos donde él porque ha sido la persona que lo conoce desde hace mucho yo realmente siempre nos hemos acercado a él, en esos días me estaba viendo la película Extraordinario, yo nunca me la había visto completa, como que siempre la había empezado y no sé, cualquier cosa pasaba y no me la podía terminar, ah no, o sea, yo les digo que ojalá todo el mundo viera la película, porque sí, digamos que él sí pudo tener la oportunidad de ir a un colegio, pero obviamente la capacidad de él era muy diferente, ¿cierto? Pero pues pucha, yo, yo lloré demasiado, o sea, yo decía, es un tema muy teso, porque claro, partamos de que para todo el mundo, por más de que, no sé, si vos ves a mi hermanito, pues si en si algún día lo ven en la calle, y él está sentado en una silla, digamos que no en una silla rueda, sino en una silla normal, puede que ni se den cuenta que tiene una discapacidad, o sea, si está como con la boca cerrada y las manos así, puede que si lo ves como, de, pues, como si, así como rápido, no te des cuenta que realmente la persona tiene una discapacidad, pero, eh, digamos que este niño sí la tenía muy física y es lo que voy, o sea, finalmente para los niños chiquitos es muy difícil entenderlo, entonces a mí esa película yo decía, es que esto es lo que yo vivo todos los días de vida, y hablando pues como el tema de la hermana con él que la hermana obviamente en un momento ya decía como que es que yo no soy la prioridad de la familia, la prioridad siempre va a ser él realmente yo nunca lo he pues como que yo nunca he sentido eso, pues y para mí es que para mí también la prioridad es él, entonces como que a mí no me importa como que él esté, por pues, que él esté primero que yo con mis papás y tampoco lo he sentido así, realmente siento que por más que siempre le hemos dado la importancia, pues ha sido algo muy equitativo, pero si la entiendo a ella, pues que finalmente hay un tema donde siempre tienen que estar pendientes de una persona, y de pronto cuando es más sí. chiquito, yo no sé si más chiquita en algún momento lo sentí, pues no, no, no me acuerdo, pero también muestra la relación de la hermana, que es la mejor amiga, que es, la, pues que es como esa o sea, alma gemela, sí. porque es bueno sea. y me pasa, pues yo también tengo un hermano y es súper charro, yo le digo mucho a mi novia a pucha
0: si algún día tenemos hijos ojalá la hija mayor sea la mujer porque yo sé que tenemos como ese tema protector como de acompañar Total. somos como una mini mamá uh -huh. de, y qué bueno que en tu, en tu caso también fue así que tú eres mayor que tu hermano que lo pudiste acompañar, eso me parece súper lindo y
1: literal es eso, o sea, es como es una, la verdad es una alma gemela. Y a mí todavía me dicen el amor tuyo con él es una cosa, pues que uno no, pues que uno no ve como en ninguna otra, pues en ninguna otra familia de hermanos que se aman, pues, y obviamente yo sé que sí, lo que pasa es que, a ver, es, es muy diferente darle amor a una persona que es igual a uno y que es después es de más seca como de, tipo, cierto. En cambio, mi hermanito siempre se va, pues, la verdad, es que siempre se ve Aleja, bueno, y ya
0: para terminar, te voy a exponer, pero me dice si lo quieres hacer o no. Eh... ¿Qué te ha enseñado a tu hermano? O sea, si, te, si lo tuvieses acá al frente y le tuvieses que decir, venid,
1: de vos, ap he aprendido esto, me has enseñado esto, gracias por esto, para que no, terminemos no, con él. Gracias por existir básicamente. <risa> Mentira, no. La verdad, creo que todo. O sea, creo que si hay una persona que me ha enseñado a mí algo en la vida, es él. ¿Qué me ha enseñado? Fue pucha, a... No, yo me doy mucho palo, pues en tema deportivo, en muchas cosas me doy mucho palo y creo que él ha sido una persona que me ha enseñado a que él queriendo hacer un montón de cosas en la vida, él está tranquilo. Y cuando él va al gimnasio, pues él va a Wake Up a fisioterapia. Y, y cuando él va a fisioterapia y es capaz de hacernos sé, una sentadilla más o algo más, él se emociona demasiado y yo digo, y yo sigo jodiendo porque hoy no corría. 5.30, si no sé, es no es y la verdad es algo que también he aprendido mucho de él, pues como que uno no rendirme jamás, o sea, yo soy una persona que si voy a hacer esto, lo hago, llueve, truene, relampaguee, yo empecé a hacer deporte, pues como todo el tema de triatlón y eso, y para mí fue como, yo voy a correr, y voy a hacer todo por él, porque él no puede, entonces yo lo voy a hacer por él, y creo que eso me ha enseñado como a ser una persona demasiado. Yo creo que mi disciplina, mi constancia, mi. Pues como esa fuerza de voluntad para muchas cosas, yo creo que son gracias a él. O sea, creo que él es la persona que simplemente verlo, eh, saber que, que no se queja, que literal no se queja. Para mí eso ya es como. Y, yo me, y, y finalmente digo, igual yo me quejo exagerado para tener a una persona así al lado, como que yo te digo, en verdad yo me aprendo pues Es como que Alejandra debería ser un poquito más consciente. Obvio, eso es muy difícil, pero yo sé que lo que yo logro todos los días de mi vida en cuanto a disciplina, constancia, esa fuerza de, esa fuerza de voluntad, esa de decir, yo soy capaz, así me cueste. Alejandra, gracias
0: por el tiempo, por la disposición, por la apertura. Eh, ojalá podamos transmitir un mensaje muy bonito a la sociedad con, este, con esta entrevista, con este podcast, con esta conversación. Gracias por abrir tu corazón. Me imagino que a veces no es fácil o cómodo. Y bueno, esperemos que lleguemos a mucha gente y les enseñamos mucho. A mí me enseñaste mucho. No, yo
1: estoy segura que sí. La verdad que es tener una persona en la familia, es lo más que le puede pasar a uno. Y yo sé que hay momentos de que puede dar incertidumbre, miedo, porque obviamente esto nos da miedo. Pero es lo mejor que le prepararon en la vida o sea, yo no cambio mi vida por nada con él es lo mejor que me ha pasado en verdad que antes gracias, pues gracias por invitarme hace mucho quería ver algo de él y nunca no sabía por dónde empezar y creo que pues, fue como el mejor momento y la mejor oportunidad gracias por querer también como transmitir ese mensaje yo creo que qué chévere que existen personas así porque no es tan fácil entonces antes gracias a ti y gracias a todos los que van a escuchar <risa> espero que les quede un mensaje muy lindo la verdad <laughs> Ay, no me encanta.